0: Das sind beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Scheich ich oder schreie ich nicht? Und du, sagst es mir nicht, ob aber ich leg mich doch am Arsch. Der
0: ultra ehrliche Männerpodcast.
1: Langweilig, frauenfeindlich, sexistisch und extrem oberflächlich. Ich schwanke zwischen, ja, mal ganz interessant und witzig und wenn du den ganzen Tag nur deine Ex-Freundin beleidigen und dich als Helden darstellen willst, solltest du dir vielleicht den Therapeuten suchen und keinen Podcast drüber machen. Gibt es zu selbstbewusste Frauen? Leider reproduziert ihr Geschlechterklischees immer weiter und tragt so nicht zu einer künftigen Gleichberechtigung bei. Schade. Narzissmus meets Sexismus. Jakob ist ein Narzisst, wie er im Psychologiehandbuch steht. Max ist immerhin nur ein dezenter Sexist mit Minderwertigkeitskomplexen aus seiner Jugend. Aber immerhin sieht man bei ihm eine Entwicklung und den Willen daran zu arbeiten, während Jakob sich einfach nur für einen klasse Typen hält. Es wird ja viel auf Jakob rumgehackt. Ich denke, Max ist ein genauso frauenfeindlicher Mann, der zur völligen Selbstüberschätzung neigt und seit neuestem gepaart mit einer Prise Rassismus. Nicht cool. Sexistische Kackscheiße und Mysogyn Frauen, tut euch das nicht an. Zum Abgewöhnen. Pfeu. Hab beide live gesehen und verstehe nun, warum seine Maske tragen. Flach. Ich war flacher. angewidert. Es wird immer, immer schlimmer. Dünches. Eigentlich schämt man sich nur noch fremden. Dieser Jakob ist voller Spaß und irgendwie der Dieser jammernde so Lappen, der sich schlauer und weiser als alle anderen Sehr unangenehm. Jakob klingt verbittert und unzufrieden. Frauenfeindlich. Und falls es mal um den anderen geht, hört man eigentlich nur den Neid und das Leiden des jungen Jakobs. Hallo und herzlich
2: willkommen zu Beste Freundinnen, Hallo. euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Und das, was ihr eben gerade gehört habt, das sind Kommentare und Kritiken, die wir häufiger geschickt bekommen. Wir wollen uns heute dem annehmen, reflektieren und lernen, wo wir veraltete Bilder reproduzieren. Oder müssen wir das überhaupt? Max, müssen wir das? ich weiß es nicht. Ich bin mal gespannt, was mich heute erwartet. Ja, manchmal hilft schon ein bisschen mehr Bewusstsein. Und alles ist ja ein Lebens- und Entwicklungsweg, muss man einfach sagen. Und außerdem bin ich persönlich Sprechdenker, ich darf das alles. Wie, und ich darf es nicht, oder wie? Nee, du bist kein Sprechdenker. Hm. Ja, die Frage ist, wie sexistisch sind wir wirklich? Wo fängt Sexismus an? Müssen wir unseren Humor, den wir beide haben und den wir schon leider seit Jahren haben... <lacht> Guck, man könnte sagen, kultiviert haben. Kultiviert, ich weiß nicht. Müssen wir den limitieren? Und an welchen Stellschrauben sollten wir persönlich und gesellschaftlich drehen? Was macht der Podcast mit den HörerInnen, ne? Also es hören ja wahnsinnig viele Leute diesen Podcast und wie formen wir unseren Blick auf die Welt durch das, was wir konsumieren? Ich finde das auch immer wichtig ne? und das finde ich auch für mich ganz persönlich wichtig. Was höre ich, was gucke ich, was sehe ich und wie formt das meine Brille, mit der ich auf die Welt gucke? Ja, ja wie können wir aufmerksamer sein und uns von schlechten Angewohnheiten lösen? Die Frage ist, wollen wir das? Sind wir eine schlechte Angewohnheit? Sind wir so die Nascherei unter den Podcast? Was darf man unter dem Deckmantel von Humor? Um diese Fragen einzuordnen, haben wir uns heute eine zweite Perspektive eingeholt. Unsere heutige Gästin hat sich genau mit diesem Thema medial sehr viel auseinandergesetzt und... Heute gendern wir ausnahmsweise mal. Nein, machen wir sonst auch, wenn es geht. <lacht> <lacht> Humor ist für mich ein therapeutisches Mittel. Unsere Hörerinnen sind clever genug für mich das einzuordnen, was wir so machen. Und by the way, lieber Max, am liebsten sind mir ja die Zornzuhörerinnen, die so 300 Folgen durchhören und dann sagen, wie scheiße wir sind, mhm. oder die über Jahre so eine toxische Hörerinnenbeziehung zu uns führen und trotzdem bei uns bleiben. Ja. Eine davon ist nicht Elisa Joe. Sie ist eine der bekanntesten, meinungsstärksten YouTuberinnen in Deutschland und eine der wenigen InfluencerInnen mit einer wirklichen Haltung. Nein, (lacht) ist sie wirklich auf jeden Fall. Sie hat über eine halbe Million Menschen, mit denen sie ihre polarisierenden Recherchen über Gendern, Dubai-Influencer, Vapes, TikTok und Feminismus teilt. Und sie hat jetzt ein Buch rausgebracht, das ganz neu auf dem Markt, wie Influencer uns und unsere Kinder manipulieren. Alicia, schön, dass du das mit uns machst.
0: Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Ich habe ja auch schon mal ein bisschen reingehört bei euch und äh, werde euch ja jetzt ein bisschen roasten. Nein. Uns <lacht> Hoffentlich Uns nicht, nein. vielleicht.
2: <lacht> ja, ich, ich hoffe, du hast nicht nur reingehört für die Recherche, sondern dass wir an dir eine alte Hörerin verloren haben. <lacht> dass du irgendwann mal gesagt hast, nee, das kann ich mir nicht mehr reinfahren.
0: Ich habe tatsächlich also früher auf jeden Fall schon das ein oder andere Mal reingehört. Ne? Allein durch so was wie Podcast-Charts und so. Ja, immer mal so quer gehört. Ich bin... Allerdings nie so dran geblieben. Ich weiß aber nicht, woran es lag. Ich glaube, es lag nicht daran, dass es mir zu sexistisch war. Ich glaube, es waren einfach, keine Ahnung, dann andere Themen. Die zu inhaltslos. Die <lacht> <lacht> ja,
2: Lisha, du bist ja mit vielen polarisierenden Themen unterwegs und ähm, bekommst auch einigermaßen viel Kritik. Ne? Wie gehst du damit um, wenn du Kritik bekommst? Äh, was ist für dich konstruktiv? Was nimmst du dir zu Herzen und was lässt du einfach durchrauschen? Und wie machst du das?
0: Hm, ja, es ist schwierig. Das ist immer so eine so eine Einzelfallentscheidung. Also es gibt so ein paar Sachen, die lasse ich einfach durchrauschen. Das sind so Beleidigungen. Ne? Also was bekommst Das hat du man da? sich glaube ich am, ja von bis. Also optisch oder auch einfach nur irgendwelche Schimpfwörter. Ja, muss ich jetzt alles nicht unbedingt erwähnen, aber das hat einen vielleicht auch in den ersten Monaten und so auch noch getroffen, aber das rauscht mittlerweile einfach nur durch. Konstruktive Kritik bin ich eigentlich immer offen für, ne? also wenn jetzt ohne Beleidigung was kritisiert wird mhm. an den Inhalten. Was ich immer persönlich besonders schwer finde, ist, wenn Leute mich miss Interpretieren. Und ich mhm. glaube, das ist auch so ein bisschen euer Thema. Also, wenn ich was sage und jemand das ganz anders für sich persönlich interpretiert und dann denkt, ich äh, habe das irgendwie mit einer bösen Absicht gesagt oder ich möchte da jemanden beleidigen, das äh, trifft mich noch am meisten. Mhm. So habe ich das Gefühl. Und da habe ich auch noch nicht zu 1000 Prozent die richtige Lösung gefunden, was ich da mache.
2: Hast du da ein Beispiel für uns, was da in der, in die Richtung passiert ist?
0: Ja, also nur als Beispiel jetzt einfach zum Beispiel, ich habe ein Video ja gemacht übers äh, Gendern. Und da ähm, für mich eben gesagt, dass ich den Ansatz eigentlich ganz gut finde, die Idee, aber nicht glaube, dass ich das durchsetzen kann, auch alleine aus sprachlichen Gründen und weil vielleicht auch andere Minderheiten diskriminiert werden und uh. habe da so ein bisschen, <lacht> ja, also ne, Leute mit Leserechtschreibschwäche, Menschen mit Migrationshintergrund, die Deutsch lernen und so weiter und so fort und äh, habe da eben dann auch viel aber von, männlichen und weiblichen Personen gesprochen, weil ich eben erklärt habe, dass der Genus in der Sprache nicht gleich der Sexus im realen Leben ist. Mhm. Also es gibt zwar die und der, aber es bedeutet nicht immer männlich oder weiblich.
1: Mhm. Und da
0: wurde mir dann vorgeworfen, dass ich ja extra non-binäre Personen und Co. ausgeschlossen hätte aus meinem Video. Wahrscheinlich, weil das Thema für mich erstens keine Relevanz hat und wahrscheinlich ich da auch ein totaler Gegner bin und so. Also sowas wird dann da teilweise reininterpretiert. Und hattest du ja auch, teilweise. Was?
2: Das extra gemacht, das, das
0: extra raus. Ja, ja, klar. Also das ja. habe ich natürlich extra rausgelassen, aber das müssen wir hier nicht. <lacht> <lacht> Spaß natürlich nicht. Genau, und dann geht das auf Twitter so weit, dass da halt wirklich so Begriffe fallen wie transfeindlich, mhm. äh, äh, non-binärfeindlich und so weiter und so fort. Aber,
2: ja. Glaub, glaubst du, dass manche Leute einfach ihren Köcher an Giftpfeilen füllen wollen und damit rumschießen? Das habe ich manchmal den Eindruck, wie viele Menschen so, Hate im Internet auf die Art und Weise verbreiten. Und ich denke mir so, jo wenn du diese Zeit einsetzen würdest, um wirklich Aufklärungsarbeit zu leisten, um wirklich was zu verändern, da wäre schon ganz, ganz viel getan. Mhm. Und ich frage mich immer, mhm. was passiert eigentlich mit dieser Art der Energie, wenn man so versucht, Transformationsprozesse anzustoßen? Ist das der Weg? Aber ich meine, das müssen die Leute dann selber finden. Das ist ja auch deren Haltung zur Welt. Und unser Gehirn ist ja auch darauf gepolt, einfach ganz viel Negatives zu sehen. Das ist wie Süßigkeiten in einem Feinkostladen. Wenn wir einfach Kinder sind und da reingehen, dann würden wir immer die Süßigkeiten greifen. Und so ist unser Gehirn mit Negativen.
0: Mhm, ja. Also dazu kann ich sagen, ist bei euch wahrscheinlich genauso. Man kriegt ja auch irgendwie tausend positive Nachrichten Hm. am Tag. Also von wegen vielleicht bei euch der Podcast äh, hilft mir über schwere Zeiten. Ich kann darüber lachen und so weiter und so fort. Und die rutschen dann schon manchmal in den Hintergrund, wenn man dann so eine negative Nachricht bekommt. Das ist krass.
2: Man bekommt so zehn positive Nachrichten, wird total gelobt. Also am meisten ist es bei uns, dass wir tatsächlich durch schwere Zeiten geholfen haben, wir wissen nicht wie, aber äh, äh, wir hatten Leute, die lagen im Krankenhaus über mehrere Jahre und die haben sich den Podcast angehört und es war für sie, als ob sie auf einer gedanklichen Reise sind und ganz viele
3: Lacher haben und das ist uns auch wichtig. Humor ist für mich der Rettungsring im Leben. Oder auch vielleicht viele, die äh, uns als Negativbeispiel hervorholen und sagen, danke euch, dass ich euch gehört habe, da bin ich extra dankbar, dass mein Mann so toll ist. Ich habe so viel von euch gelernt,
2: nicht nur, dass ein Hohlkreuz beim (lacht) Doggy-Style... Nein. Okay, Alicia, jetzt zu dir. Überschreitest du gerne Grenzen? Also machst du das gerne extra? Weißt du, was polarisiert? Hast du da ein Gefühl für und ist das auch ein Mittel von dir, das du einsetzt, um Mhm. Beiträge einfach tiefer unter die Haut gehen zu lassen?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also gerade so, wie soll man sagen, um die Aufmerksamkeit erstmal zu bekommen. Also sagen wir mhm. im Titel vom Video oder im Thumbnail, na, auf YouTube gibt es ja diese Vorschaubilder oder auch in den ersten Sätzen. Da ist es gerne so eine Sache, die ich anwende. Ich versuche aber dann immer hinten raus sehr, sehr differenziert zu sein. Also ist irgendwie so ein bisschen meine Taktik vielleicht mit ja, der großen, ja nicht Bildschlagzeile, so schlimm ist bei mir nicht, aber mit solchen Schlagzeilen so ein bisschen zu locken, dann aber am Ende so besseren Journalismus zu liefern. so Also mhm. die Leute auch so ein bisschen, ja, nicht zu erziehen, so will ich nicht sagen, aber die, die da klicken vielleicht auch, weil sie sich da was Reißerisches erwünschen, dann am Ende denen auch die Fakten zu liefern. Ja, das ist so meine Taktik und da fahre ich eigentlich also- ganz gut mit.
2: Ja, so eine böse Wissensfalle eigentlich. Ne? Du lockst die Leute so mit Aufregern und mhm. dann geraten sie in die Wissensfalle und sind am Ende doch mehr informiert, als sie <lacht> eigentlich wollten.
0: Genau, ja, so ein bisschen. Aber ich glaube, das ist ja wahrscheinlich bei euch auch teilweise ähnlich. Ne, Also man benutzt ja dann auch als Titel von den Folgen oft irgendwie so das, was am polarisierendsten ist oder äh, ja, wo die meisten Leute draufklicken würden.
2: Ja, ähm, <lacht> könnte sein, dass wir das. Würde ich mir so wünschen, <lacht> <lacht> aber manchmal ist es auch anders. Ähm, okay. Alicia, bist du auch mal zu weit gegangen, wo du später für dich gesagt hast, so, wow, hey, das hätte nicht sein müssen? Also ich meine, du arbeitest ja mit gut durchrecherchierten Sachen, das heißt, du kannst dir das hm. vorher gut überlegen. Bei uns ist es ja oft so, dass wir so aus der Spontanität geboren mhm. werden und dass wir uns in Sachen reinsteigern, wo wir dann nach Jahren des Hörens
3: manchmal sagen: Okay, das haben wir so gesagt. Na gut, ist jetzt aber raus und ist im Internet. Und auch die Gefahr besteht, dass man Sachen vielleicht formuliert, die man doch anders gemeint hat, aber in der gerade so im Eifersgefecht so <lacht> gedacht hat. Also man ja, sieht, ich ver- hatte, verstehe
0: ja. ich. Ich würde sagen, bei mir ist das, wie du schon sagtest, eher weniger der Fall, weil die Videos sehr geskriptet sind, aber ich habe ja auch äh, so einen Zweitkanal, wo ich auf Themen reagiere und das mache ich auch live, also ich weiß nicht, ob ihr das Twitch-Prinzip kennt, also auf Twitch einfach live streamen und mich, mir da Sachen angucken und da ist es schon so, dass ich mir manchmal denke, ah, da habe ich in der Situation vielleicht ein bisschen was falsch formuliert, das könnte man falsch verstehen oder ein bisschen überreagiert. Mhm. Ähm, die sind dann auch noch im Nachhinein online, aber nur noch für ein paar Wochen bei Twitch. Oder ich kann die auch im Zweifelsfall offline nehmen. Und ich versuche dann, wenn ich da von Material für YouTube nutze, das auch ein bisschen rauszuschneiden. Aber natürlich gibt es bestimmt auch hier irgendwie Videos, die ich vielleicht vor einem Jahr aufgenommen habe, wo ich heute ein, zwei Sachen nicht mehr so sagen würde. Also es gibt es mhm. durchaus. Ja, löschen tue ich das dann nicht unbedingt. Also es ist ja auch irgendwie logisch, dass man sich teilweise vielleicht auch weiterentwickelt. Egal, ob das ja. jetzt Humor betrifft oder andere Sachen.
3: Und nicht mehr so lustig im Alter ist. Ja, Ähm. Ja, ich glaube auch, das ist bei uns nochmal ein Punkt, warum wir oft auch uns Kritik anhören müssen, weil wir ganz stark auch propagieren, die Sachen, die wir sagen, sollen auch draußen bleiben. Also wir schneiden fast nichts raus, es bleibt alles Mhm. drin. Und es gibt halt oft auch mal, keine Ahnung, wo wir im Nachhinein sagen, hey, war das vielleicht zu hart? Und sagen, nee, im Endeffekt ist es unsere Denke, unsere Art, wie wir das Thema angegangen sind. Und demnach darf es auch erstmal so im Raum stehen bleiben. Ja. Also, und im Endeffekt, ich glaube, wenn man den Podcast auch kennt, weiß man dann schon auch, dass wir dann auch oft differenzieren. Aber ich, ich glaube, jeder kennt es, dass er mal auch eine Meinung hat, die sich auch dann von einer Woche zu anderen wiederum verändern kann mhm. zu bestimmten Punkten, auch wenn man eigentlich grundlegend Fähnchen im Wind, hat. meinst du? Ja, eben kein Fähnchen im Wind. Aber ich, man ist schon auch mal bei vielen Punkten, wo man sagt, hey, auch jetzt, wo ich mir alte Sachen angehört habe, dachte ich so, das habe ich mal gesagt und versuche, das Das würde ich heute härter formulieren. <lacht> oder vielleicht auch wieder genauso. Ich,
2: wir ja, sehen. also ich finde, wenn man sich selber nicht zensiert mhm. und wenn man das rauskommen lässt, was in einem steckt, ne, das jetzt ohne das gut oder schlecht, das sagt halt schon viel aus darüber, wie man im Kern denkt. Und ohne Maske quasi ja. in der Öffentlichkeit ist. Und das haben wir halt nun mal fast immer. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass das aneckt. Und darum haben wir auch diese Folge. Alisa, wir würden gerne mit dir so einen kleinen Blog machen, wo wir so ein paar Begrifflichkeiten definieren, wo wir mit dir deine Haltung zum bestimmten Thema erörtern. Und als allererstes die Frage, bist du Feministin?
0: Ich würde mich selbst so bezeichnen, aber ich würde das heute wahrscheinlich nicht machen, weil der Feminismusbegriff für mich so ein bisschen äh, verwischt ist, so in <lacht> den letzten Jahren. Also gerade so Feminismus der dritten und vierten Welle ist ja dann doch irgendwie, ja, nicht radikaler, aber bezieht sich auf Bereiche, wo ich dann nicht mehr so komplett mitgehe. Zum Beispiel äh, ne, teilweise das Gendern oder dass man eben Gleichstellung fordert in vielen Bereichen von Frauen und Männern, wobei ich eher so an Chancengleichheit glaube und dann mhm. hoffe, dass sich Frauen und Männer irgendwie selbst aussuchen, was sie machen wollen. Ja, dementsprechend, ich würde es eventuell machen, aber es kommt drauf an, in welchem Kontext. Mhm.
2: Was bedeutet denn Feminismus für dich?
0: Ja, eben, dass äh, in der Gesellschaft Frauen und Männer die gleichen Chancen erstmal haben. Mhm. Also das fängt bei so Themen wie Bildung und Co. an. Ich glaube, da sind wir schon recht weit in Deutschland und das aber auch Eben ja, Diskriminierung in fast allen Bereichen oder beziehungsweise am Ende dann in allen Bereichen verschwindet.
2: Mhm. Okay. Von Schlechtern. Und welche Strömungen innerhalb des Feminismus sagst du, sind vielleicht nicht so förderlich für den gesellschaftlichen Wandel? Wo geht es vielleicht zu weit aus deiner Sicht?
0: Okay, jetzt gebe ich mich hier, ich mich hier auf Twitter, glatteis. Äh, muss mal gucken, wie ich das Wir geben äh, dir ein paar, formuliere. Du hast die beste
2: Freundin in Schlittschuhe an. <lacht> Mach dir keine Sorgen.
0: <lacht> <lacht> Der See ist durchgefroren. Ja, äh, also... Wie ich es eben schon sage, vielleicht muss ich es ein bisschen umschreiben. Also ich finde es halt immer schwierig, wenn Gleichstellung angestrebt wird. Also wenn man sagt, wir wollen, dass zum Beispiel in jedem Beruf gleich viele Männer und gleich viele Frauen mhm. arbeiten, um jetzt nur Untertage bei und arbeiten zu
2: Unter Tage arbeiten im
0: Bergwerk. <lacht> genau, jetzt nur als Beispiel. Genauso ist es aber dann auch in Vorständen, genauso ist es in Kitas und in der Pflege und so weiter und so fort. Es also geht,
3: ja geht ja auch in beide Richtungen. Es geht ja nicht nur Frauen dazu ermächtigen, in Männerdominierende Berufe gleichzustellen, sondern auch umgekehrt, genau. für mich auch Männer in Frauenberufe rein zu pressen in Anführungszeichen. Also das
0: ja, also ich finde, es wäre super, wenn da jeder die gleiche Chance hat, das zu genau. machen, der das möchte. Und äh, dass auch so irgendwie kommuniziert wird in Schulen und so weiter und so fort, dass das total okay ist. Aber ich glaube, dass am Ende es da doch noch ein bisschen Unterschiede gibt. Also man sieht zum Beispiel an Ländern wie Norwegen oder Schweden, die schon sehr weit sind, was das betrifft, dass da trotzdem die Tendenz ist, dass gerade in so Care-Berufen eher Frauen arbeiten mhm. und in weiß nicht, Ingenieursberufen eher Männer Muss nicht so sein. Also ich selber wäre, glaube ich, auch eher in einem Ingenieurberuf, also weil das einfach meine persönlichen Vorlieben sind. Aber ich glaube, man muss da nicht so mit Zwang rangehen und versuchen, da so Schönheitskorrekturen zu machen, genauso wie Schönheitskorrekturen in der Sprache machen, äh, beim Gendern oder so, sondern einfach das Problem an der Wurzel packen und sagen, wir vermitteln einfach jedem Kind, dass es das machen kann, was es möchte. Wir versuchen die Wege irgendwie für jedes Kind und jeden Heranwachsenden offen zu halten und irgendwie das im Kopf umzudenken. Ja.
2: Wäre der dann aber nicht ein Weg?
0: Ja, ich finde, es ist eben beim Gendern auch so eine sprachliche Korrektur. Die, ähm, ja, also es gibt ja da diese berühmte Kindergartenstudie, dass Kinder sich eher vorstellen können, bestimmte Berufe zu ergreifen, mhm. wenn sie gegendert sind. Das ist aber auch eine der wenigen, und die ist natürlich auch jetzt noch nicht komplett bis zu Ende gedacht. Also man hat jetzt noch nicht erforscht, ob die Kinder das dann wirklich machen, diese Berufe ergreifen. Und ich, ich weiß nicht, ob ihr das Wort euphemistische Tretmühle kennt. Das sagt so ein bisschen, das ist eine sprachwissenschaftliche Theorie, die besagt, dass wenn man einen Begriff neu schöpft mhm. und der aber immer noch negativ konnotiert ist, dann wird der Kopf am Ende das wieder denken. Also wenn wir immer weiter trotzdem von Ingenieur*innen sprechen, trotzdem nur männliche Ingenieure haben oder hauptsächlich, dann konnotieren wir Ingenieur*innen irgendwann auch mit Männern hauptsächlich.
2: Also ich verstehe, was du meinst. Ich frage mich, ob nicht auch jede Entwicklung eine Entwicklung Chance braucht. Das heißt, am Anfang war es für mich zum Beispiel sehr hakelig in meinem Kopf zu gendern. Ist es teilweise immer noch. Ist es teilweise immer noch. Ich stolper da über mich selber. Aber wenn man es eine Weile macht, dann ist es sehr natürlich. Und zum Beispiel unsere Kinder sind jetzt die erste Generation, die damit sehr natürlich aufwächst. Und dann heißt es einfach so im Kinderbuch, wenn da ein männlicher Pilot sitzt, den ich jetzt auf jeden Fall von außen männlich lesen würde, Papa, das ist eine Pilotin. (lacht) Und ich so, hä? Okay, dann ist das eben eine Pilotin. Und das finde ich schon berechtigt. Ich verstehe aber, was du meinst. Und ich glaube, manchmal sehen wir Sachen sehr schwarz-weiß und da braucht es eigentlich mehr Forschung und mehr Tiefgang, bevor wir uns einer Meinung oder einer Haltung annehmen und das einfach so übernehmen, ohne das für uns a. wissenschaftlich zu greifen und b. wirklich zu
3: durchdenken. Mhm. ja. ja also ich hatte äh, mich da auch lange gefragt ich komme da auch so aus der richtung ich fand das am anfang auch irgendwie quatschen dachte hey das ist irgendwie auch eine vergewaltigung der sprache richtig großes wort ja. <lacht> ja und irgendwann war ich aber auch an dem punkt weil jakobs gerade beschrieben hat in bezug auf meine tochter wo ich hier vorgelesen habe und dann gab es wirklich auch so alte kinderbücher wo dann bestimmte männerbesetzte berufe dann auch nur von männern ausgeführt wurden und meine tochter mich dann gefragt hat hey warum machen das eigentlich nur männer und das war für mich weil so frauen das nicht können genau und das Hast war für mich so ein gesagt? Wandel, das gerade auch in der kinderliteratur und in vielen dingen und seitdem mache ich das auch viel viel stärker dass dass ich gucke, hey, es gibt halt beide Seiten. Und wenn du irgendwann, und da sind wir wieder bei Chancengleichheit, irgendwann für dich entscheidest, hey, ich möchte Pilotin werden, dann kannst du das gerne tun. Und die Sprache kann ein Element sein, diesen Weg zu ebnen, dass es für Mädchen, glaube ich, auch eine Chance ist, das zu sehen. Es gibt diese Möglichkeit, aber auch schon ganz früh, und ob das nun Sprache- oder Bilderbücher sind oder was auch immer, wo ja. dann halt eben nicht nur Männer im Müllauto sitzen, sondern vielleicht auch mal eine Müllfrau drin sitzt. Aber
2: dann müsstest du deine Tochter auch fragen, ob sie sich vorstellen kann, als Pilotin, Flugbegleiter ja, ähm, genau.
3: sexuell zu belästigen. Und Das gleiche ja für Firma. Ich habe ja beide Seiten. Ich hab habe hab ja meinen Sohn, dem den ich dann genau auf der anderen Seite halt auch ganz klassisch äh, die andere Seite aufzeigen kann. Ne? Ja, zuletzt gesehen tatsächlich auf dem Linienflug. Wohin war das? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube nach Ibiza.
2: Der Pilot kam raus so in der Mitte der Strecke und hat sich so erstmal seine Buchse hochgezogen, so wirklich wahnsinnig widerlich und hat sich so richtig dicht an die Flugbegleiterinnen rangestellt und man hat so richtig gemerkt, wie es denen so total unangenehm war und er einfach, ich habe in der ersten Reihe ganz vorne gesessen, warum konnte ich das wunderbar beobachten, richtig dicken Max gemacht hat und alle so ganz verklemmt über seine Witze,
0: <lacht> ja sehr witzig
2: gelacht haben. Das müsste cool. sich deine Tochter dann auch vorstellen.
0: War das während des Flugs, das ist ja dann schon ein schlechtes Zeichen, wenn dann der Pilot rauskommt. Oder? Ja, der Co-Pilot ah, ja, war ja, ja
2: noch am Fliegen. Und eine Flugbegleiterin ist nach vorne reingegangen, weil ich glaube, es müssen immer vorne zwei im Cockpit sein. Mhm, ja. bin ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Ähm, ja, ich glaube, seit,
0: seit diversen Vorfällen da. Ja, ja einer hinten so.
2: in der Kabine zum Belästigen und einer vorne zum <lacht> Fliegen.
3: <drin. lacht> okay, wie immer noch immer die mal auslegen ähm, möchte.
2: Wofür sollte mehr gekämpft werden, Alicia?
0: Äh, was meinst du insgesamt so in unserer? In der
2: feministischen oder? Bewegung so. und all ihren Strömungen? Boah. Ich weiß, sind sehr offene Fragen hier und ja. äh, das ist so, als ob man Glasscherben <lacht> ausstreut und ich mag es darüber <lacht> gehen lässt.
0: Ja, also äh, ich würde nach wie vor sagen, dass äh, mehr gekämpft werden sollte dafür, dass eben gerade jungen Leuten vermittelt wird dass sie eben genau das machen können, was sie möchten. Und Mhm. das könnte eben sein zum Beispiel dadurch, dass man jetzt in Kinderbüchern vielleicht auch einfach mal eine Müllfrau drin hat oder eine Pilotin oder eine eindeutig weiblich zu lesende Person in dem Fall, Mhm. wenn man das Bild sieht nebendran. Aber das können...
2: Da, da sehe ich auch, wie <lacht> ja, genau. eindeutig weiblich zu lesende Person, da fängt es schon an. Ich sehe schon, ich sehe schon die Kritik.
0: Ja, das ist und ist ja äh,
2: wirklich Puh,
0: schwierig. Genau dabei, und ja. Äh, ja, vielleicht aber auch würde ich sagen, was ich mir so ein bisschen wünschen würde, dass man das Ganze so ein bisschen humoristischer und locker trotzdem betrachtet, also dass wir uns da alle so ein bisschen einig werden können und nicht da total verbissen rangehen, weil ich glaube, das führt langsamer zum Ziel, als wenn man es ein bisschen lockerer angeht.
2: Weißt du, was für mich manchmal Strömung im Feminismus vergiftet? Mhm. Dass, wenn jemand ein ganz persönliches Thema hat und das sein eigener Antrieb ist, um was nach vorne zu bringen und jemand sein eigenes Thema nicht sehen möchte und das nach außen bringt und andere Leute maßregeln will, weil er den Schmerz des eigenen Themas eigentlich nicht spüren möchte. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Sache, die Feminismus nicht gut tut und dann auch viel gefühlten Männerhass erzeugt, wo sich vielleicht auch manche Männer nicht abgeholt fühlen und sagen so, wow, wenn das Feminismus ist, dann ist es für mich ganz, ganz schwer dabei zu sein, weil wie ist es, bei einer Sache dabei zu sein, wo man das Gefühl hat, gehasst zu werden? Oder man wird ausgeschlossen. Oder ausgeschlossen, ja. dass man kategorisch nicht dabei sein darf, wenn man Fleischzipfel hat. Hm. Also... Ja, das ist für mich so eine Sache, die ich mhm. aus psychologischer Sicht manchmal beobachtet habe. Das ist jetzt nicht irgendwie ein durchgehendes Phänomen, aber bei manchen, wenn ich mit den tiefer ins Gespräch einsteige, denke ich mir so, okay, ich weiß eigentlich, was dich wirklich antreibt und das wäre was für eine Psychotherapie und nicht für eine, eine Bewegung.
0: Mhm. ich weiß, was du meinst. Also ich glaube, das ist genau das, was man manchmal bei diesen Kommentaren hat Mhm. von Menschen, die was zwangsläufig vielleicht auch missinterpretieren wollen, weil das vielleicht auch einfach ein eigener Schmerz ist. Also wenn ich jetzt, Mhm. weiß ich nicht, darüber rede, dass äh, irgendwie, und da würde ich mich persönlich nicht ausschließen, also wenn jetzt irgendwie in einem Podcast von zwei Männern darüber geredet wird, dass die Frau super aussah und eine super Figur hatte und ich dann denke für mich gerade, okay, ich habe vielleicht gerade nicht diese Figur und das trifft mich jetzt so ein bisschen, weil ich wäre eigentlich gerne so. Mhm, dann mh. bin ich wahrscheinlich auch dazu geleitet zu sagen, ey, das finde ich total scheiße, was ihr hier redet, das ist ja. voll verletzend und so. Natürlich teilweise nachvollziehbar, aber am Ende ja auch irgendwie so ein Schmerz, der in mir auch ein bisschen drin sitzt. Ja. Mhm.
2: Und umgekehrt gibt es das natürlich auch, genau bei Männern, die eigentlich ein Klar. persönliches Thema ausleben in ihrem Frauen hast. Und da ist auch die Absolut. Frage, wo fängt... Wo fängt für dich Frauenhass an?
0: Ja, also da, wo... ähm, Gute Frage, ja. Da, wo es eben auf das Geschlecht sich bezieht. ne? Also wo äh, einfach diese negative Konnotation da ist aus irgendwelchen Gründen. Ich Mhm. muss sagen, ich sehe das auch manchmal schon in so... ähm, Ich weiß nicht, es gibt ja da auch diverse Flirt-Ratgeber auf Mhm. YouTube und Co., die so ein bisschen... Ja, wo ich auch manchmal denke, ja, also natürlich (lacht) bringt das Männer vielleicht auch teilweise weiter, aber bei manchen in der Bubble sehe ich auch so ein bisschen, ja, irgendwie da ist so eine Art Geschlechterkampf. Also wir müssen jetzt XY machen, damit die Frauen uns hinterherlaufen und so weiter. Also ich finde, es fängt vielleicht da an, wo die Frau nicht mehr als auch Mensch angesehen wird, sondern im Vordergrund steht, dass es einfach erstmal eine Frau ist und deswegen XY gilt kann man das
2: Bims-Spa.
3: verstehen ja
2: ja wir sagen bimsbar dazu also okay. <lacht> wir haben ja die Theorie dass es wir haben immer mal wieder erfahren dass es nicht bei allen Männern so ist aber wahrscheinlich <lacht> bei 99,99% der Fälle dass viele Männer einfach nett sind weil sie Bimsen wollen das ist eine wilde Theorie das ist eine ganz wilde Theorie zuletzt gehört von einem guten Kumpel der hat sich gedatet mit einer Frau und der hat schon gleich bei dem ersten Date gemerkt, dass sie eigentlich nichts für eine Beziehung ist und so. Aber er meinte, er muss jetzt nur so zwei, drei Dates nett sein. Mhm. Ja, und das finde ich dann schon ganz schön fragwürdig. Gut, ähm, fängt dafür die Frauen Frauenhass schon an oder ist das äh, was anderes?
0: Ja, Hass ist, ist halt das halt ein einfach nur starkes- mentalistisch? Ja, ich würde eher das sagen, weil ich finde, ja, also Hass ist halt schon ein sehr starkes Wort und ich möchte eigentlich auch nicht, dass das verwässert, ne? Also Mhm. ähm, dementsprechend würde ich das, ja genau, Mhm. zum Beispiel dementsprechend würde ich das eher nicht als Frauenhass, sondern einfach als irgendwie ein bisschen eklig und ja, vielleicht auch hinterlistig bezeichnen. Ähm, Hass ist dann wahrscheinlich Mhm. schon eher, wenn es halt wirklich auch in die Richtung geht, dass da irgendwie Hass-Tiraden gesprochen werden. Keine Ahnung.
2: ja sagen wir, es war ein Bekannter.
3: Ja, also ich, ich finde den Punkt mit der Sprache, den wir vorhin auch schon so ein bisschen beim Gendern angebracht haben, also Kass ist auch eigentlich ein viel zu großes Wort, aber ich finde gerade, wenn man in solchen Sätzen sich bewegt, wie ja, sie hat es leichter, weil sie eine Frau ist oder die wurde ja nur eingestellt, weil sie gut aussieht. Also ich glaube, da g- fängt das Ganze nur uns schon an, dass man noch nicht von Frauen hast, sprechen kann, aber das kann so den Nährboden schaffen für mehr. Mhm. Ja, und auch da wieder, ich musste da auch an mich mich zurück erinnern, wo ich mal Trainer war äh, und Jugendliche oder Kinder trainiert habe und das war beim Segeln. Es waren Jungen und Mädchen zusammen und immer, wenn das, wenn die sich nicht richtig angestrengt haben, habe ich mir gedacht, hey, seid ihr Mädchen oder seid ihr Männer? Und so eine Sache oh. habe ich dann rausgehauen. Oh. Wirklich? <lacht> ja, und dachte, und ich, irgendwann dachte ich so, was machst du eigentlich? ja eigentlich? Und musste dann irgendwie denken, was sollen vor allem auch die Mädchen denken, die da sind. Und habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht. Ich glaube, darum geht es auch, sich ganz bewusst zu machen, auch in der Sprache, was sage ich eigentlich, was, was ist auch vielleicht irgendwann mal verinnerlicht worden und ich bin mir gar nicht mehr so richtig bewusst, was ich da sage, sondern spreche. Welche, einfach Auswirkungen, welche hat das? Auswirkungen hat es? Ja. Ja. Sich darüber ganz bewusst zu werden, damit eben das nicht zu mehr werden kann oder dass man vielleicht auch nicht Leute beeinflusst, die das hören und sagen, ah, wenn der das sagt, dann ist es ja wohl okay, wenn ich das auch sage. Mhm. Und wenn wir schon bei Frauen sind, das geht ja auch oft weiter, es kommt ja nicht nur von Männern, die Frauen hassen, sondern es gibt ja auch das Phänomen der internal, jetzt muss ich mich anstrengen, internalisierte Misogynie, also wenn Frauen Frauen hassen, <lacht> äh, wie stehst du denn zu diesem Thema oder hast du das auch schon mal erlebt?
0: Also f- erlebt jetzt nicht, es wird mir auch oft vorgeworfen auf Twitter, ich weiß nicht so ganz warum, also wenn ich zum Beispiel, also es wird mir halt einfach immer nur vorgeworfen, wenn ich Frauen kritisiere, aber ich muss sagen, mir persönlich ist es erstmal recht egal, ob es jetzt eine weibliche oder männliche Person ist, die kritisiert wird. Ich würde das, also, wie soll ich sagen, also internalisierte Misogonie ist so ein Begriff, der ist für mich auch schon irgendwie so ein bisschen komisch konnotiert, dadurch, dass es irgendwie immer an Stellen Menschen vorgeworfen wird, wo ich jetzt nicht von einem Frauenhass sprechen würde. Mhm. Mmh.
2: Stutenbissigkeit oder was? Nein,
0: nein. <lacht> sondern es wird halt einfach oft so abgetan, wenn Kritik geäußert wird, ja, das ist internalisierte Misogonie. Das ist jetzt nur, weil du eine Frau bist und auch irgendwie für dich gelernt hast und verinnerlicht hast, dass du besser sein musst als andere Frauen und XY. Ich verstehe, was gemeint ist. Also, dass man irgendwie dieses misogyne Thema als Frau für sich auch so ein bisschen verinnerlicht hat, weil man vielleicht einfach aufgewachsen ist in einem Umfeld, wo das noch so ein bisschen so war. Ja, mhm. wozu Jungs eben gesagt wurde, stell dich nicht an, du bist kein Mädchen und so weiter und so fort. Den Begriff finde ich aber auch ein bisschen äh, schwierig, da er eben schon so oft irgendwie komisch eingesetzt wurde in den letzten Jahren.
2: Ja. Übrigens fällt mir gerade ein, ich habe mal ein Interview mit jemandem gemacht, der eine Frau umgebracht hat. Bei einem Raubüberfall, da war der 21-22. Mhm. Kleine Triggerwarnung, jetzt wird es richtig krass blutig. Und der hat halt einen Laden ausgeraubt mit seinem Kumpel und der war hinten an der Kasse. Und dann hat vorne noch eine Frau gewimmert und er ist nach vorne und hat die halt ja, umgebracht. Ich will nicht im Detail erklären, wie es ist. Und mhm. ich habe ihn gefragt, was seine erste Sozialisierungserfahrung war, die er mit dieser Sache verknüpft. Mhm. Und seine Eltern haben ihm irgendwann gesagt, ey, stell dich nicht so an sei keine Memme, sei ein Mann, verhalte ich nicht wie ein Mädchen. Hm. Und er war immer sehr, sehr weich in seinem Aufwachsen. Und das war für ihn, das hat er mir so beschrieben, der letzte Beweis für seine Männlichkeit, so, das für seine Härte, für das, was er ist. Und darum nochmal, dass Sprache auch manchmal Realität formen kann, ja. natürlich auf über einen ganz, ganz langen Weg, wenn mhm. wir über Sprache kein ja. Bewusstsein haben, finde ich an der Stelle krass, wenn ich mir das nochmal so bewusst mache, nicht dieser eine Spruch wird letzten Endes dazu geführt haben, dass sie die Frau umgebracht hat bei dem Raubüberfall. Aber es ist ja eine Aneinanderkettung von ja, ja. ganz, ganz vielen Ereignissen und Dingen, die wir hören. Weil alle negativen Glaubenssätze, die wir in uns tragen, kommen irgendwann von außen. Wir werden ja nicht mit denen geboren. Ja, sondern mhm. wir nehmen die auf wie das Salz in unserer Suppe und internalisieren die und denken irgendwann, das sind unsere eigenen Dinger, aber das ist die Scheiße von außen. Gut, Nochmal zu Chancengleichheit. Wo gibt es sie aus deiner Sicht schon? Und wo fehlt sie am stärksten? Und wie führt man sie herbei? Was ist der Weg?
0: Hm, ich finde, dass es sie im Bildungs Segment in dem Sinne schon gibt, als dass, glaube ich, man heutzutage in Deutschland kein Problem mehr hat, wenn man eben die finanziellen Mittel hat und auch den Background aus der Familie, dass man als Frau oder als Mann oder ähm, als auch nonbinäre Person das werden kann, was man möchte. Also ich mhm. glaube, das ist heute schon erreicht. Also es gibt nicht mehr das Problem, dass ich jetzt als Frau kein Technikstudium machen könnte. Ich mhm. denke, da ist das Problem dann doch eher vielleicht auch was die Chancenungleichheit betrifft, was eben Bildung und Wohlstand angeht. Ne, weil ja, es kommt definitiv. halt jetzt mittlerweile sehr stark darauf an, was mir von zu Hause vermittelt wird. Ne, ja. Ob ich auch daran glaube, dass ich das machen kann. Also ich kann als äh, Frau, wenn es mir vermittelt wird, alles machen, was ich möchte. Aber wenn ich eben zu Hause immer gesagt bekomme, nein, äh, mach das nicht, das ist zu gefährlich. Oder äh, weiß ich nicht, was man da eben so ja, mitbekommen kann. Dann bringt noch das nicht nichts. nicht mal
2: das? Genau. Ja. Alicia, was du sagst, ist so super wichtig. Ich habe in einem Kinderhilfswerk eine Weile gearbeitet. Das ist noch nicht mal im Möglichkeitshorizont. In diesem Kinderhilfswerk, da waren ganz, ganz viele Eltern Hartz-IV-Empfänger. Und was wollten die Kinder werden? Drei Sachen. Ein Sortierer bei Netto, weil sie mhm. das immer gesehen haben. Oder Erzieherin oder Erzieher, weil die halt in dem Kinderhilfswerk waren. Oder Hartz-IV-Empfänger. Weil das ist der Raum an Möglichkeiten, der aufgemacht wird, wenn du aus einer bildungsfernen Familie kommst. Ganz, ganz häufig. Und das sind die Ausnahmen, die es da rausschaffen. Aber wenn du irgendwie aus einer Familie kommst, wo alle studiert haben, dann ist es für dich auch relativ natürlich zu sagen, ich studiere auch später. Meine Geschwister und ich sind die erste Generation in unserem Familienstammbaum, die studiert haben. Und das war eher was Außergewöhnliches, den Weg zu gehen. Also ich sage jetzt nicht, dass meine Eltern das nicht gefördert haben, aber es war so, jo, mach halt, was du willst. Und in manchen Familien wird das eher als selbstverständlich angesehen.
0: Ja, ja. Ja,
2: also genau. Zurück zu dir. Ich gebe dir mal, sorry, <lacht> die <Redestand> wieder. <lacht> Nö,
0: äh, passt. Also würde ich genauso unterschreiben, was du was du gerade gesagt hast. Ja, absolut.
2: Was führt denn zu mehr Chancengleichheit aus deiner Sicht? <lacht>
0: dass wir auch da schon sehr früh einsetzen und eben auch jungen Leuten alle Möglichkeiten aufzeigen. Also eben, wie du erwähnt hast in deinem Beispiel, dass man auch in den Austausch kommt, nicht nur in der gleichen finanziellen Schicht, sondern dass auch Kinder, die jetzt vielleicht aus dem Background kommen, wo sie sich nicht so viel leisten können und, und so weiter und so fort, Lernen, dass sie eben auch irgendwann studieren können und dass dann eben auch die Mittel geschaffen werden, dass man das tun kann. Also in Deutschland gibt es ja schon so Sachen wie BAföG und das äh, Studium Mhm. jetzt nicht unbedingt äh, was kosten muss. Ja, so würde ich das eigentlich sehen. Und ja, was Frauen und Männer betrifft, eben auch so. Also, dass natürlich auch Firmen sich da ihrer Verantwortung bewusst sind und Mhm. da gleichzeitig also auch versuchen, vielleicht in ihrem Unternehmen sich breit aufzustellen. Aber vielleicht auch, dass jeder so ein bisschen Wie soll ich das beschreiben? Also ich glaube halt, wenn die Generation, die jetzt so mein Alter ist, irgendwann Kinder bekommt oder etwas jünger, dann ist schon mal das Ganze so einen ganzen Schritt weiter, alleine durch auch unsere persönliche Entwicklung. Ja. Weil wir jetzt alle wissen irgendwie, was in Bezug auf Chancengleichheit und Co. wichtig ist. Also ich glaube, dass es das auch einfach eine Frage von Zeit ist manchmal. Mhm. Ähm, Absolut. Genau.
2: Ja, total. Und Bildung. Also Bildung, 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 Bildung. Also ich nenne mal ein Beispiel, ich war 2009 in Afghanistan und wir haben ja auch mit unserem Support lange versucht, über den militärischen Weg Afghanistan zu befrieden. Und zu sagen, okay, wir müssen die Taliban wetzen und über diesen Weg, über diesen militärischen Weg. Es war in Teilen wahrscheinlich auch wichtig, weil die auch dort gewütet haben und Menschenrechtsverletzende Handlungen durchgeführt haben. Aber es kann halt immer nicht der einzige Weg sein. Und ich habe jemanden kennengelernt, der war lange beim Militär und irgendwann ist er Entwicklungshelfer geworden. Und der hat gesagt, was ist der eigentliche Weg, der Wandel in einer Gesellschaft bringt? Bildung. Bildung vor allem von Frauen, weil gebildete Frauen bringen weniger Kinder zur Welt und sorgen damit für eine bessere (lacht) CO2-Bilanz. Klingt krass hart, aber wie machst du das, wenn du zum Beispiel nicht sagst, okay, alle Taliban, ich bombe euch nieder, sondern in Verhandlungen mit denen gehst. Weil wenn du zum Beispiel Taliban in Afghanistan, ich meine, das ist jetzt ein bisschen weit ausgeholt, hm. kennengelernt hast, dann weißt du, es gibt radikal extremisierte Taliban und es gibt Taliban, die einfach in der Gesellschaft mitströmen und mitschwimmen, Brüder und Schwestern sind, Vater und Söhne sind und eigentlich nicht als das angesehen werden, als was wir die von außen jetzt sehen, als Ausländer, die wir in Afghanistan sind. Und das ist das, finde ich, Interessante, dass wir ganz, ganz viel erstmal verstehen müssen, um wirklich Wandel vollziehen zu können. Und das ist bei uns in Deutschland auch so, dass wir bestimmte Dinge erstmal erkennen und sehen müssen, bevor wir so von außen so, ah okay, das machen wir jetzt so und so, das hat schon mal funktioniert. Und Krieg bringt immer ganz gut Demokratie. Das haben wir in der Vergangenheit festgestellt. Und es braucht halt auch Zeit, wenn ja. ja,
3: genau. Und es braucht halt auch Zeit, ne? wie, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, dass wir nicht jetzt, auch wenn wir jetzt uns bewusst werden, dieser Themen und ja auch vieles davon ja auch schon passiert ist, die nächste Generation wird davon noch viel stärker profitieren. Also, wir erziehen ja unsere Kinder schon ganz anders, als wir erzogen wurden. Und unsere Kinder werden dann ihre Kinder auch nochmal mit einem viel, viel stärkeren Bewusstsein vielleicht nochmal erziehen, als wir das gemacht haben, weil sich die Prozesse immer mehr verinnerlichen und automatischer passieren. Ja. Aber zurück zu den besten Freundinnen, Alicia. Mhm. Was ist Sexismus?
1: Oh
0: Gott, also das ist ja hier wirklich, ähm, also ich sag mal so, Sexismus für mich.
2: Mhm, Bitte.
0: Weil ich das jetzt nicht irgendwie für alle definieren möchte. Also für mich ist es einfach die Reduzierung eines Geschlechts oder einer Person auf eben ihr Geschlecht oder ihre Geschlechtsmerkmale. So würde ich es. Sagen, Also ja, das kann eben in in einem äh, Jobumfeld sein, das kann aber auch, weiß ich nicht, in einem humoristischen Sinne sein, also ja.
2: Okay. (lacht) Äh, Wo wo erlebst du Sexismus? Du selber ganz persönlich oder erlebst du
0: Sexismus? äh, Ich erlebe es teilweise natürlich auch in so negativen Sachen wie zum Beispiel so Catcalling auf der Straße hinterhergerufen bekommen sowas. Man könnte natürlich jetzt auch noch weitergehen und sagen, ich erlebe es vielleicht auch teilweise im Positiven, wenn ich zum Beispiel in den Nachtclub kostenlos komme, während meine männlichen Freunde Eintritt zahlen müssen.
2: Mhm. Aber auch. Dafür musst du beim Friseur mit z- mehr zahlen. Genau,
0: aber auch dann wiederum im Negativen, dass ich zum Beispiel als Frau ähm, ja, vielleicht kann man es nicht mehr als Sexismus beschreiben, aber dass ich eben auch oft zum Beispiel gesagt bekomme, ja Thema, äh, weiß ich nicht, äh, vielleicht nur Erfolg wegen äh, der weiblichen Vorzüge und so weiter und so fort, was auch natürlich Mhm. sehr treffen kann. Also in vielen Bereichen negativ, aber auch in vielleicht wenigen positiv, ja.
2: Okay. Erlebst du Sexismus? Also Sexismus ist für mich die Reduzierung einer bestimmten Fähigkeit auf mein Geschlecht. Mhm. Und ich erlebe Sexismus, wenn jemand zum Beispiel Kommentare über Autofahren macht und sagt, ja, typisch Frau, also wie <lacht> so geht das einparken. <lacht>
3: ja, so parken nur Frauen aus sowas. Erlebe ich ganz persönlich auf mich bezogen Sexismus? Ja, genau. Eher selten. Und du? Ich habe mich das nämlich auch gefragt und würde schon so ein bisschen behaupten, ob, ob man da auch wieder ein alte Rollenmuster verfällt. Also zu Hause bei mir mit meiner Frau, wenn es dann darum geht, hey, Kein wer baut denn jetzt hier dieses Regal auf? Oder wer hängt, wer das nimmt denn den Hammer und schraubt, Alltagssexismus. Ja, das musst du machen, du bist der Mann. Also oh. das ist im Prinzip jetzt nichts Dramatisches, aber auch da ist es ja Sexismus im Kleinen, wo ich mhm. mir frage, was passiert da eigentlich gerade? Also, es nimmt sich als schlimm oder negativ wahr, aber als ich mir die Frage gestellt habe, dachte ich auch, ja, doch, schon, aber so niedrigschwellig, dass es mich selber persönlich nicht stört. Und das ist dann nochmal übertragend die nächste Frage: Ab wann stört es denjenigen? oder ab wann ist es nicht okay, sexistisch, also es ist generell nicht okay, sexistisch zu sein, aber ab wann überschreitet man eine Grenze, wo es dann auch schmerzhaft oder schädlich wird? Mhm. Alicia,
2: wäre für dich folgende Situation: Sexismus: Ein Mann schläft mit einer Frau, er kriegt kein Hoch und fragt die Frau, passiert dir das öfter?
0: <lacht> äh, also die Frau fragt ihn, ne? Äh, ob es ihm, ja. Äh, nee,
2: nee. Der Mann fragt die Frau. Ach so!
0: <lacht> Boah, also Sexismus finde ich jetzt nicht sagen. Ich werde einfach irgendwie äh, ein bisschen wohniert und äh, äh, dreist. Und ich würde hoffen, dass die Frau dann in dem Fall sagt, okay, äh, hier ist die Tür und tschüss. Ich
3: würde schon fast sagen, das ist eher
0: misogen. <lacht> <lacht> naja, das wäre dann nur, wenn eine Frau
2: das mit einem Strip-On machen würde. Und der Strip-On nicht hart wird. Ich würde nochmal eine andere Sache beleuchten wollen. Glaubst du an männliche und weibliche Energie? Also gibt es Dinge, die sehr weiblich sind, per Genetik, also nicht sozialisiert. Und gibt es Dinge, die sehr männlich sind, per Genetik und nicht durch die Gesellschaft geformt?
0: Ich glaube insoweit dran, als dass es da natürlich ja auch Forschung zu gibt. Also natürlich, man muss sagen, es gibt immer Ausnahmen außerhalb der gaussischen Normalverteilung. Aber es ist eben so, dass Frauen alleine schon körperlich anders sind, von der Geburt an als Männer. Also das bezieht sich auf Sachen wie Muskeldichte, Muskelwachstum, Verteilung von Muskeln, Kraftausdauer. Frauen haben dafür mehr Flexibilität, alleine sowas. Und natürlich kann Mhm. diese körperliche Disposition auch schon zu unterschiedlichen vielleicht Vorlieben führen. Also dass vielleicht der Mann vielleicht auch wirklich eher eben die schweren Gegenstände tragen kann, als die Frau muss, wie gesagt, nicht so sein, aber kann dementsprechend denke ich auch, dass zum Beispiel so Sachen, dass Frauen ja natürlich auch oft sich in Care-Bereichen befinden, weil sie das vielleicht auch teilweise gerne machen, also weil äh, dieses Emotionale vielen Frauen eher liegt. Mir persönlich zum Beispiel liegt es überhaupt nicht, deswegen arbeite ich auch nicht in so einem Bereich, aber ich glaube die auch hier gauss schon normalverteilung ist eher so, dass Frauen vielleicht lieber mit Menschen arbeiten, während teilweise Männer sich eher mit Dingen beschäftigen. Ich Mhm. glaube daher schon, dass es Unterschiede gibt, aber ich glaube, dass die halt, wie gesagt, äh, auch persönlich dann wiederum sehr unterschiedlich sein können. Und dementsprechend ist es trotzdem genau diesen, wichtig, dass man.
3: Also sie müssen nicht geschlechterbesetzt sein. Also ich habe auch uns angeguckt und mich gefragt, wer bist du, äh, hast du typisch männliche Energien, also Jakob, und würde dann sagen, eigentlich hast du auch sehr viel feminine Seitenzüge und deswegen wirkst du aber nicht weniger männlich, wenn man das jetzt so ganz plakativ mhm. bezeichnen ja. würde. Und Fühl genauso ich mich umgekehrt. Dann aber. Fühlst du dich? Ja, also wenn
2: ich zu viel feminine Sachen von mir zeige, fühle ich mich nicht mehr männlich. Ist es so? Nein. Eben. das wollte Ich, ich gebe auch einen Fakt darauf, was irgendwie Frauen oder Männer zu mir sagen, wenn sie sagen, oh, das ist jetzt aber nicht männlich oder weiblich, ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Also genau. ich muss mich auch nicht männlich oder weiblich fühlen. Ich fühle mich einfach so, wie ich bin. Mhm, Und das ist völlig okay. Ich habe auch tatsächlich nicht so Stereotype... Rollenvorbilder vorgelebt bekommen. Ich habe, glaube ich, sehr viel Flexibilität vorgelebt bekommen. Ich weiß nicht, ist mein Vater so ein stereotyper Mann? Ja, das ja
3: schon. Ja, okay, ich gut. Schon. Ist meine Mutter eine stereotype Frau? Äh, ja, schon. Also sie sind beide, äh, ich würde schon sagen, auch sehr chaotisch in ihrem Sein, aber trotzdem will ich in diesen Seiten schon zuschrechnen. Ja. Alice, wie ist es bei dir mit deinen Rollenvorbildern, die du von zu Hause hattest?
0: Äh, ja, relativ klassisch würde ich sagen, aber dadurch, dass ich halt nur mit weiblichen Geschwistern aufgewachsen bin, also ich und meine Schwester, wurde, äh, wurden ah. wir halt auch teilweise so ein bisschen, ja, also dieses ganze typische, in Anführungszeichen, Jungszeug, äh, weiß ich nicht, wir hatten auch Bagger und alles Mögliche, weil mein Vater vielleicht gesagt hat, er möchte das mit uns spielen oder was auch immer, das wurde da auch ausgelebt. Aber ich glaube auch, äh, das ist ein guter Punkt, was Max eben gesagt hat, dass es vielleicht diese männlichen und weiblichen Energien gibt und dass die vielleicht auch teilweise dazu beitragen, dass man sich vielleicht gegenseitig anziehen findet, aber dass das nicht immer auf das Geschlecht bezogen sein muss. Also hm. wenn ich jetzt zum Beispiel als ähm, also ein Mann, der vielleicht eben eher dieses ähm, diese weiblichen Energien hat, f- passt vielleicht super zu einer Frau, die diese männlichen Energien hat. Deswegen würde ich es vielleicht gar nicht als männliche ja. und weibliche Energie bezeichnen,
3: sondern genau, genau das he- ja. Genau, das habe ich mir auch gefragt, inwieweit man, wenn man von Mann und Frau spricht, von weiblicher und maskuliner Energie spricht. Also das ist irgendwie, widerspricht sich das so ein bisschen, aber und trotzdem weiß jeder, was gemeint ist damit. Mhm. Und auch da wieder das Beispiel mit den eigenen Kindern, wo ich dann auch erlebe, wenn mein Sohn äh, auch der Kita nach Hause kommt und dort die ganze Zeit ruhig sein musste, beziehungsweise sich nicht körperlich ausleben durfte und das Erste, was er macht, ist mit mir irgendwie sich zu prügeln und zu toben und irgendwie ein Schwert zu nehmen und das geht äh, nicht. einen Karton kaputt zu Nein. hauen. Und ich das dann auch sage, hey, ja klar, mach das. Das ist äh, super und wichtig, dass du dich da ausleben kannst und auch die innere Energie hast, also maskuline Energie hast oder männliche Energie hast, die du dann ausleben musst. Und genauso umgekehrt, wenn meine Tochter nach Hause kommt, hat sie das nicht so. Und auch wenn ich sie versuche, vielleicht auch mal zu fördern und sage, hey, wollen wir rangeln, wollen wir toben, dann macht sie das auch, aber nicht in der Intensität und in der Stärke, wie es mein Sohn macht. Ich auch schon mit mir immer kuscheln durch ein bisschen Toben. <lacht> genau, das ist die andere Seite. Und da bin ich auch immer in so einem inneren Rollenkonflikt, wo ich denke, einerseits möchte ich beide Kinder gleich erziehen, dass sie auch alle Möglichkeiten haben, dass sie, also mein Sohn da soll mit Puppen spielen, soll alle klischeebehafteten weiblichen Dinge ausprobieren. Die es so Hä, beim Nagellack hast du doch letztens Nein gesagt? Nein, habe ich nicht Nein gesagt. <lacht> Kannst du jetzt ruhig zugeben. Habe ich nicht mehr gesagt. Und genauso umgekehrt will ich meiner Tochter natürlich ermöglichen, dass sie auch, weiß ich nicht, sich ein Schwert nimmt oder irgendwas kaputt haut, wenn sie das möchte. Aber oft will sie, das, will sie das gar nicht. Und mein Sohn springt auf diese Sachen viel mehr an. Und ich bin dann auch jedes Mal, hey, über die letzten zwei, drei Jahre in so einem ständigen Konflikt mit mir selbst, weil ich denke, einerseits wird einem so auch ein bisschen manchmal durch die Gesellschaft vorgelebt, ja, das muss sein. Wir müssen auch Jungs versuchen, ruhiger zu halten. Die sollen nicht so viel ausleben, sollen sich auch nicht mal prügeln, sondern es wird alles über Sprache geregelt und auf der anderen Seite sollen Mädchen in Rollen gedrückt oder gepresst werden, die sie dann unbedingt auch ausprobieren müssen schon fast, wo ich mich dann frage, nein, es ist eigentlich viel, viel wichtiger, einen Nährboden zu schaffen und die sollen sich dann selber raussuchen, was sie wollen und dann spielt es auch nicht so eine krasse Rolle, ob das ein Geschlecht ist, oder ob das ein Junge oder ein Mädchen ist, sondern was ja eigentlich eher für Energien in sich trägt, die ihn dazu bewegen, das dann auszuführen. Akzeptanz ist das ja. Stichwort. Dass man sich so gesehen fühlt, wie man
2: ist. Aber die Frage, wie ist man? Ja, und das gilt es dann rauszufinden auf dem Weg. Ja. So kommen wir mal zu uns und unseren ganzen Kommentaren hier über die letzten Jahre. Dafür sind wir eigentlich zusammengekommen, das war jetzt eine große Einleitung. Mhm. Wir wollen mal ein paar Sachen abfeuern und Max, machst du das? Genau, ich würde das einmal machen. Wir haben ja über die letzten ja, fast acht Jahre jetzt so den einen oder anderen Kommentar rausgehauen, der vielleicht für manche Menschen etwas grenzwertig ist. Mhm. Das Leben ist eine Entwicklung. <lacht> raus damit, Max. Hau mal raus. Und Alicia, du kannst ja mal dazu was sagen, wenn du möchtest. Sorry für den Flex. Aber in mich verlieben sich ziemlich viele Typen. Oder natürlich. sie wollen mich bimsen oder beides. Äh,
3: geh mal vom Bimsen aus. Ähm. Äh, äh, da muss ich kurz reingrätschen. Ich glaube, dass viele Frauen, glaube ich, von vielen Männern gebimst werden wollen. Alter, natürlich. Also also ich meine, dass viele Männer... Und viele Männer sind dann auch einfach verdammt nett, um das zu erreichen. Ja, genau. Und dann kann man das verwechseln mit zusammen sein. Wollen. Also das ist jetzt kein super krasser Flex, als Frau gebimst werden zu wollen. Von Männern ist irgendwie so... Jo, ein ähm, Zebrastreifen... Ist so, nur Straße gehen.
2: <lacht> Und der Zebrastreifen sagt so, sorry für den Flex, dass die Autos langsamer fahren, wenn <lacht> sie <ist> herankommen. <lacht> okay. Wow.
0: Ja, ähm, also ich finde den Zebrastreifen-Vergleich so ein bisschen schwierig, aber ich finde es auch gleichzeitig, also ich finde es ein bisschen lustig. Also ich f- <lacht> sehe das jetzt auch nicht so super ernst. Also Natürlich gibt es das Klischee, ne, dass Männer eher bereit sind. Also das, was vielleicht auch nicht unbedingt ein Klischee ist. Ne? Also wir bewegen uns hier, mhm. ich weiß, so auf... auf gibt es ja Umfragen zu. Ja, also dementsprechend, ähm, ich finde es eigentlich noch im Rahmen des Humors gerade ganz witzig. Also für die Person selbst vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber ja. Also
2: für uns, um das mal einzuordnen... Ich glaube, was ein bisschen missverständlich ist, so diese Parallele zu dem Zebrastreifen zu ziehen, weil eine Frau ist ja kein Zebrastreifen, aber wo ich trotzdem sagen muss, das ist für mich 100% so und dazu gibt es Umfragen, dass die meisten Männer in dem Moment, wo sie eine Frau treffen, die für sie einigermaßen optisch ansprechend ist, für sie ganz persönlich, definitiv immer eruieren, würde ich mit der schlafen oder nicht? Nein, das ist auf gar keinen Fall so. Und äh, falls ja, muss es einfach nur die passende Möglichkeit geben. (lacht) Und Ich halte das nicht für sonderlich schwierig als attraktive Frau, dass Männer halt einen bimsen wollen. Und ganz viele Männer einfach auch freundlich zu einem sind, genau aus dem Grund. Und nicht auch aus viel mehr Gründen, weil sie das inhaltlich so wahnsinnig interessant finden, was die Frau sagt. Ich glaube, und das haben wir hier wiedergegeben, in deiner max-grenzwertigen Art eben. Und ich bin da drauf (lacht) eingestiegen. Das war meine Schuld. Also wenn ein Mann nicht irgendwie fähig ist, eine Lampe aufzuhängen oder was im Haus zu reparieren, ich finde, das hat immer was krass Unmännliches und das ist ein richtig krasser Abtörner. Ja. Irgendwie ist das was Biologisches, dass
3: man das in irgendeiner Form können muss. Aber ich finde es auch geil, wenn eine Frau selber Sachen auch handwerklich dann selber machen kann. Ey. Und wenn es nur der Ikea-Schrank alleine aufbauen ist, ohne am Ende irgendwie alle 50 Schrauben übrig zu haben, das reicht mir schon. Du musst gar nicht groß irgendwie ein mhm. Loch bohren oder Decke abhängen und Lichter verbauen.
2: Du bist auch handwerklich, Max. Das merkt man richtig (lacht) an dem O-Ton. Ich
3: finde gar nicht so schlimm, den Kommentar. Alicia soll ja sehr (lacht) bewerten. Ja, also äh,
0: ich muss sagen, da würde ich einfach äh, persönlich nicht mitgehen. Also, ich habe, glaube ich, in meinem Leben schon einige Männer gedatet, die jetzt vielleicht handwerklich nicht so super begabt sind, die ich aber trotzdem für.
2: Wie war das für dich? äh,
0: Total unmännlich, ganz schrecklich. Also, deswegen bin ich auch nicht mehr mit denen zusammen. Nein. Ja, (lacht) Ja, genau,
2: du musst dich ja mal fragen, warum bist du mit (lacht) denen kein Partner?
0: Nee, ähm, Spaß beiseite. Also, die waren für mich jetzt trotzdem in dem Fall nicht weniger männlich. Mhm. Ich glaube, das ist vielleicht auch einfach eine Sache, was so ein bisschen persönlich ist Mhm. was man vielleicht damit assoziiert ja und äh, du hast ja auch danach gesagt ähm, dass das auch cool ist wenn eine Frau sowas kann und dass vielleicht Männer auch sowas attraktiv finden dementsprechend würde ich den ersten Teil nicht ganz unterschreiben und den zweiten finde ich eigentlich ganz solide
2: (lacht) ja da kommt meine persönliche Sozialisierung wieder zum Tragen ich bin ja in einer Handwerkerfamilie groß geworden Und da hat man schon mal einen Hammer an den Hinterkopf geworfen gekriegt, wenn man das nicht konnte... Also, also, ich
3: kriege von meiner Frau oft vorgeworfen, warum ich nicht mehr mache im Haushalt und dass ich das, also gerade so handwerklich Geschichten. Das nicht. hat ja was mit deiner Faulheit zu tun. Ja, und ich, ich sage dann auch, ich habe darauf keinen Bock und wenn du es machen möchtest, dann mach es doch selber, du schaffst es schon. Und ich ermutige sie dazu, <lacht> die Sachen selber zu bauen. Und ganz ehrlich, es hat dazu geführt, dass sie es auch selber macht und die Sachen auch gut macht. Also, es ist auch so ein Mega bisschen. Mega geil. Ja, also, und dann widerspreche ich mir da auch überhaupt nicht, so sage ich, dass ich das auch attraktiv finde, wenn eine Frau das selber macht. Ja,
2: du bist einfach auf den Rücken des Voltigierpferds raufgesprungen <lacht> und reitest dann mit deinen Schläppchen deine Runden. Das ja.
3: geht ja natürlich gar nicht. Nächster o bitte. Musste ich mich nämlich an diesen Satz erinnern, als er hier mal saß. Ich verstehe das nicht, wie ihr immer so reden könnt. Alle Frauen sind schön. Also, alles klar. Ja, es sind auch alle Frauen ja, schön. Ja, sind sie ja auch. Aber, aber nicht jeder kann
2: die Schönheit von allen Frauen wertschätzen. Da brauchst du ganz besondere Kenner. <lacht>
0: Ähm, ja, ist halt, oh Gott, ich es mich jetzt auch schon direkt mit, ich würde sagen, es ist halt leider eine un, sehr unangenehme Wahrheit, aber auch hier, ne. natürlich ist es so, dass zum Beispiel, um ein Extrembeispiel zu nehmen, Frauen mit 85 nicht mehr als so attraktiv wahrgenommen werden auf dem Datingmarkt, wie jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht.
2: Na, 21-Jährige?
0: Ja, also alleine schon an, anhand von ne, äußeren Merkmalen, die man dann äh, in dem Alter erreicht hat und so. Also das ist natürlich auch irgendwie so ein evolutionäres Ding. Ich würde sagen, in vielen Hinsichten stimmt es auch nicht. Also ich habe jetzt zuletzt erst wieder sowas gesehen, dass zum Beispiel Gewicht jetzt gar nicht so viel auf dem Datingmarkt ausmacht, wie man denkt. Ne? Also dass zum Beispiel auch. Auch Größe nicht. Äh, ja, genau. Mhm. Auch äh, Größe jetzt nicht so entscheidend ist. Aber ähm, natürlich kann man sagen, dass es eben Menschen gibt, die vielleicht eher weniger attraktiv sind und mehr attraktiv, wenn man unsere westlichen Schönheitsideale zu Rate zieht. Und dementsprechend ist es schon, finde ich, ein äh, harter Witz so, aber ich verstehe, dass dem zugrunde natürlich eine eher unangenehme Wahrheit liegt, die es in unserer Gesellschaft auf jeden Fall noch gibt.
2: Alisa, wir hatten dich hier heute als harte Kritikerin eingeladen. Kannst du bitte aus unserem
3: Rettungsboot des Humors aussteigen und in dein hartes Kritikerboot einsteigen? Okay, der nächste o Also man muss dazu sagen, der ursprüngliche Satz kam ja von deinem Vater, der gesagt hat, irgendwann mal alle Frauen sind oh, schön. Oh ey, ja dieser Satz, ey, da denke ich mir so, jo, warum schläfst du denn nicht mit ihnen? Und
2: wenn man sich so die Gesellschaft anguckt, guck dir mal die Frauen von allen Fußballprofis an, wie viel würdest du sagen, sind auf dem gleichen optischen Niveau, wie der Fußballprofi als solches. Mhm. Nur so optisches Niveau. Relativ wenig. Und wenn du dir anguckst, wenn Männer in Positionen sind, wo sie sehr viel Auswahl haben, mit welchen Frauen schlafen sie? Also wenn du so eine Feldstudie machst, sagt das schon sehr viel darüber aus, wie es in der Praxis gehandhabt wird. Und man kann sich natürlich auf seinem spirituellen Selbstfindungstrip sagen, alle Menschen sind schön und das kann ich auch bestätigen. Also ich war selber auf so Seminaren mit meinem Vater, wo ich dann dazu gezwungen wurde, mit äh, Frauen zu tanzen, worauf ich eigentlich gar keinen Bock hatte.
3: Weil, weil du die äußerlich nicht attraktiv fandest? Ja, weil ich den einfach nicht nahe sein wollte. Mhm. Ja, ist ja völlig okay. Also. also
2: Und mal abgesehen davon waren die auch jetzt nicht Frauen, die ich normalerweise vom Alter ansprechend finde. Mhm. Ich glaube, eine war da 60 und das war so, okay Mama. <lacht> ähm, aber, wenn du die lange genug anguckst, entdeckst du in jedem Menschen Schönheit. Und da gebe ich ihm recht. Das heißt aber nicht, dass ich die Schönheit für mich empfinde und die jeden Morgen in meinem Bett angucken muss oder will, wenn sie dann aufwacht. Ich kann deine Schönheit gerade nicht sehen. Gut. Ich mache, ich mache den nächsten. Ja. Würdest du deine Freundin als eine Furie bezeichnen? Nein. Nie. Äh, ich doch, aber dich, klar, natürlich. natürlich. Es gibt ja, immer, natürlich. immer
3: Situationen, wo ich sie als Furie bezeichnen würde, aber generell nicht, nein. Eher ja, als Zicker.
0: Ja, also hier haben wir natürlich so ein ähm, typisches Vorurteil, finde ich, was Frauen oft irgendwie so ein bisschen haben, dadurch, dass wenn sie irgendwie emotional sind, ne, dass das dann irgendwie als zickig oder so bezeichnet wird, weil es vielleicht einfach... Mh, Also da muss ich sagen, das ist so eine Sache, die mich auch selbst so ein bisschen stört, dass Mhm. bei Männern, die zum Ausdruck bringen, was sie unzufrieden macht oder was sie jetzt gerade blöd finden, dass es oft nicht als zickig oder sowas äh, betitelt wird. Und dass es bei Frauen eben doch dann so ist, weil, weiß ich nicht, vielleicht Frauen eine höhere Stimme haben, Frauen dann eher emotionaler werden in ihrer Art, wie sie etwas sagen.
3: Mhm. Ja. Ja, Max. Ja, Max. Und da war mir auch wieder meine Tochter ein Lehrer, die Oft, auch, Die ich oft auch nicht ausgesprochen als Zicke bezeichnet habe, aber mir gedacht habe, hey, ganz schön zickig und mich dann auch gefragt habe, hey, warum benutzt du dieses Wort? Und der nächste Schritt wäre es ja auch auszusprechen, was ich dann aber nicht getan habe und auch nicht mehr mache, sondern eher mit ihr dann in die, versuche in den Dialog zu gehen oder sie auch sein lasse dabei. Also da glaube ich, muss man auch immer wieder gucken wie man Sprache anwendet in so einer Aussprache, Herr ja, boah, bist du zickig, ist schnell getan und hat, kann einen viel größeren Effekt haben, als man vielleicht in dem Moment denkt. Mhm. Können wir
2: dem Ganzen nicht einfach eine neue Bedeutung geben? Dem Wort zickig ist ja eigentlich nichts Schlimmes, weil Ziegen sind coole Tiere <lacht> und ähm, so wie Schamlippen. Ne? Wir haben mal da eine Hörerin-Mail gekriegt und die hat die ganze Zeit gedacht, dass Schamlippen von Charmant kommt. Das, deshalb das, ja. charmante Lippen. Und sie hat halt nie das niedergeschrieben und wusste nicht, wie man es schreibt. Und das finde ich eigentlich ganz geil, ja. dass man dann nicht mehr Vulva-Lippen sagen muss, sondern dass man die charmanten Lippen, also Schamlippen sagt. Ja. Ab heute jetzt. Neu bewertet hier bei Beste Freundinnen. <lacht> Im Verhältnis ich hab zu Männern. Mich immer früher gefragt, ob ich mit zwei, drei Frauen schlafen würde, die ich sexuell sehr unattraktiv finde. Dafür ah. könnte ich aber mit einer Frau schlafen, die ich unglaublich attraktiv finde.
3: Oder nach so einem Modell, nach drei unattraktiven kommt dann eine attraktive. Also nach dem Motto, ich muss es abarbeiten. Wie redest du denn über meinen letzten Urlaub?
1: <lacht>
0: Ja, <lacht> möchtet ihr vielleicht mal selber was äh, sagen dazu? <lacht>
2: oh, ja, das ist ja, den Ball zurückpassen, <lacht> sind wir am Unterricht oder was? Ich, wir spielen direkt zurück zu dir hier.
0: Ja, also, ähm,
3: Gerne hart. Ja. Ich
0: kann ehrlich gesagt, also ich, dieses Gespräch kann ich jetzt nicht so, äh, das weiß ich nicht, nachvollziehen. Weil ich mir auch einfach, glaube ich, noch nie so ein Gedankenexperiment äh, gedacht habe. (lacht) ja
3: Komisch, dass wir da immer wieder landen. Da sollten wir uns echt Gedanken drüber machen. Mhm. Kritik scheint nicht immer unberechtigt zu sein, die wir hier bekommen.
2: Ja, gut, Alicia, ich dachte, du bist ein bisschen härter mit uns, aber es ist auch schön zu hören, ähm, (lacht) dass du zu dir stehst. Das ist ja immer das Wichtige. Mhm. Nicht, weil wir hier Härte erwarten und du dann auf einmal maximal hart bist, sondern dass du deine Haltung hast und dass du deinen Stiefel durchziehst. Vieles, was wir sagen, kriegt ja den Deckmantel des Humors dann auf einmal an. Manchmal muss man sich fragen, wie viel davon ist Humor und wie viel davon ist Haltung und wirklich gemeint. Und man kann nicht über alles dann, was man gesagt hat, später sagen so, ja, okay, das haben wir nur als Witz gemeint. ja Das finde ich immer so ein bisschen auseinander zu auseinanderzuklabüstern. Wie viel Humor ist eigentlich erlaubt? Darf Humor alles, Alicia? Was darf Humor nicht? Mmh,
0: alles würde ich nicht sagen. Also ich würde sagen, Humor darf schon sehr, sehr, sehr viel. Die Frage ist halt, was die Leute, die es konsumieren, davon halten. Ne? Also mhm. ich finde, dass man schon viel im Rahmen des Humors machen darf, natürlich jetzt nichts, was irgendwie äh, rechtlich äh, relevant wäre, aber mhm. man sollte sich dann auch nicht wundern, wenn man vielleicht Feedback bekommt, dass man also dass viele Leute das nicht mehr cool finden, gerade äh, heute, wo wir so ein bisschen vielleicht uns weiterentwickelt haben, was ja die Stumpfheit von Humor und sowas anbetrifft und dass man jetzt nicht mehr unbedingt über Randgruppen lachen sollte und so weiter und so fort. Trotzdem würde ich immer noch nach wie vor sagen, also am Ende seid ihr ja ein Podcast, der jetzt nicht irgendwie landesweit für jeden ausgestrahlt wird, sondern man kann sich natürlich immer noch entscheiden, euch zu hören oder nicht. Und ich muss auch sagen, dass es natürlich auch Podcasts gibt, die ich jetzt zum Beispiel mehr gehört habe, glaube ich, im Laufe meines Lebens von weiblichen Personen, die eben auch über ähnliche Themen sprechen wie ihr, wo ich mich dann vielleicht eher wieder sehe und vielleicht auch humoristisch ähnlich auch mal Kommentare in Richtung Männer machen. Also Was denn so? (lacht) Ja, also was gibt es da alles so?
2: Der hat es nicht gebracht im Bett. Klassiker. Ja, zum Beispiel. Oder weiß ich nicht. (lacht) Hör ich ja mal wieder. Ja,
0: genau. Oder (lacht) weiß ich nicht, wo dann über über Körpermerkmale auch gesagt wird, nee, das hat mir einfach nicht gepasst und XY. Ich finde, wir Mhm. sollten vielleicht als Humorschaffende uns immer so ein bisschen reflektieren und genau sowas wie zum Beispiel heute machen. Dennoch sollte man nicht vergessen, dass natürlich es natürlich immer noch n- eine Meinungsfreiheit gibt, dass äh, Humor auch vieles darf. Aber man sollte sich eben auch nicht wundern, wenn man dann auch Kritik zurückbekommt, die eben auch unter die Meinungsfreiheit zählt. Und äh, ja, genau.
3: Oder ja. eben alleine lachen, genau, wie man immer sagt. So, genau, man, ja. oder man, Humor darf alles, aber man muss sich dann auch nicht wundern, wenn man am Ende ganz alleine dasteht und <lacht> sich selber lacht.
0: Ja.
2: Ich äh, erinnere mich immer wieder an Situationen, also ich habe meinen Humor tatsächlich von meiner Mutter. ne? Mhm. Und meine Mutter hat in ganz, ganz vielen Bereichen gearbeitet. Meine Mutter ist wirklich so eine kleine, die sich in alles reingewuselt hat schon. Ne? Auf einmal war sie mit ihrem Mofa unterwegs und hat bei irgendeiner Kräutergärtnerei gearbeitet. Den nächsten Monat äh, hat sie Fleischsalat ausgeschenkt auf dem Markt. Dann hat sie wieder in einem Kiosk gearbeitet. Und sie war dann irgendwann Krankenschwester und hat sich um behinderte Menschen gekümmert. Und die Witze, die sie dort erzählt hat, ne, mhm. Es war einfach so krass, dass ich als Kind auch manchmal dachte so, hu, darf man das? Also zum Beispiel hatte sie, ein, da war Fasching bei den behinderten Menschen in der Pflegestation und dann kamen die alle zu ihr und meinten, ich weiß nicht, was ich gehen soll. Ich gebe das jetzt nur wieder, ne? sie hat die Stimmen selber nachgemacht. Mhm, mh. Und dann meinte sie, ach, geh doch als Behinderter, wir ziehen dir deine Schienen an und dann gehst du als Behinderter. das finde ich blöd. Und so eine Dinge hat sie einfach nur rausgehauen. Und sie meinte zu mir, ja, wenn du mit den Menschen arbeitest, das ist ganz, ganz wichtig, das Inklusionshumor, dass du das auch lebst mit denen zusammen. Mhm. Und die Frage ist, wo grenzt denn eigentlich Humor aus, wenn wir über bestimmte Sachen nicht lachen dürfen? Mit den Menschen zusammen natürlich, nicht über. Ich weiß nicht, inwiefern die mitgelacht haben. Und ich merke es immer bei dir, wenn ich dir was erzähle, was so maximal hart für mich ist in dem Moment. Mhm. Und du dann nachdem du es dir angehört hast und kurz mal verständnisvoll warst, einen Witz darüber machst, und ich so fucking du alter Pisser lachst du jetzt darüber und ich dann merke so, yo, es hat auch eine krass lustige Komponente. Humor hilft halt und ist ein psychologisches Mittel, um aus der totalen Identifizierung rauszutreten. In dem Moment, mhm. wo du sagst so, yo, ich kann darüber lachen, lachst du ja auch über dich selber und hilfst dir dabei, das Thema aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und das ist eigentlich unser Ziel mit diesem Podcast,
3: <lacht> genau dieses Mittel bereitzustellen. Mhm. Nein, nicht immer. Ja. Mhm. Und überschreiten da manchmal Grenzen, die vielleicht dann, also und, muss auch wehtun, ist manchmal. Und treten da manchmal in das ein oder andere Fettnäpfchen. Ja, darf man schon sagen. Genau. Aber ich glaube nicht, dass wir da ähm, und das ist so eine generelle Frage, die man sich glaube ich auch jetzt nach dem Gespräch stellen kann, ob wir da mehr aufpassen müssen oder gucken müssen, ob wir Ja, es gibt ein ein hilfreiches, ein starkes Bewusstsein darüber und ich glaube auch gerade bei Humor, sich danach das vielleicht auch zu definieren, hey, das ist Humor und dem Ganzen auch wieder eine Ernsthaftigkeit zu geben. Also ich glaube, wir schaffen es auch ganz gut, egal ob wir es hier im Podcast machen oder miteinander sprechen. Klar, es gibt den Humoraspekt, aber dann auch sofort wieder den Transfer zu machen, das ernsthaft zu beleuchten und dann auch sich dem Thema richtig zu zu widmen und dementsprechend auch eine andere Ebene zu geben. Ich glaube, dieses Spiel daraus sind sehr feine Grenzen, die da entstehen Mhm. und da äh, nicht zu sehr in die eine Richtung zu geraten und zwar auf die Humorebene, Mhm. ist auch ganz wichtig.
0: Und ich glaube, das kann auch eine gute Brücke bilden. Also nur weil man vielleicht jetzt sagt, dass man so eine Art Humor, wie ihr macht, nicht mehr haben möchte oder wenn man vielleicht sogar so weit gehen würde, sowas zu verbieten. Es gibt ja trotzdem Leute, die diesen Humor mögen, sonst hättet ihr ja nicht so viele Hörer. Und wenn ihr es nicht macht, dann passiert es halt trotzdem... Im, im Freundeskreis oder mhm. in anderen Podcasts und so weiter und so fort und ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man dann eben jemanden hat, der auch weiß, mit der Verantwortung umzugehen, vielleicht mhm. diese Witze zu machen, aber auch am Ende so ein bisschen immer einzuordnen oder auch da wieder eine Ernsthaftigkeit reinzubringen dementsprechend denke mhm. ich, ist es ist äh, wichtig, dass es eben auch vielleicht jede Art von Humor gibt und es ist besser, wenn dieser Humor dann von Menschen gemacht wird, die äh, das auch ein bisschen einordnen, ja
2: Ja, wenn wir die Waffen nicht nach Afghanistan liefern, dann macht das jemand anderes.
0: (lacht) Ja, so würde ich es jetzt nicht sagen. Das ist ein
3: schöner Abschluss.
2: (lacht) (lacht) Darum lasst es lieber an dem Geschäft mitverdienen. Der
0: Vergleich hinkt so ein bisschen. Ja, nicht mitverdienen. Es geht eher um ähm, auch eben reflektieren. Ja.
2: Ja. Also das ist für mich auch so ein Ding. In der Psychologie, wir wollen immer Dinge sofort verändern und sofort anders machen und ganz, ganz große Themen verändern. Der Schlüssel... Für alles ist eigentlich immer Bewusstsein, dass Mhm. wir uns über die Dinge, die wir machen und wie wir sie machen und was sie für Auswirkungen haben können, bewusst sind. Das heißt nicht, dass man immer sofort was ändern muss oder dass wir unseren Kern, der uns ja auch verbindet, Max zumindest habe ich das Gefühl, Mhm. aushöhlen müssen. Ich meine, so unterhalten wir uns ja auch privat. Das sind ja am Ende Privatgespräche, die öffentlich hey, sorry, ne? das ist einfach so. Mhm. Und wie du sagst, also wenn die Leute Bock drauf haben und sich das anhören möchten, dann können sie das tun. Und wenn sie keinen Bock drauf haben, dann freue ich mich, wenn sie das trotzdem tun und uns am Ende der 300 Folgen sagen, wie scheiße wir sind. Oder der 400
3: oder der 500
2: Folgen, je nachdem ja. wie viel noch kommen. Alicia, gibt es von dir noch berühmte letzte Worte?
0: If eigentlich nicht. Ich hoffe, dass hier äh, nichts aus dem Zusammenhang geschnitten wird äh, im Nachhinein und irgendwo äh, ich wieder für irgendwas gecancelt werde, aber am Ende kann man es auch nicht vermeiden.
3: Ja. ach so ja. Die Gefahr haben, mit der müssen wir alle leben.
2: Ja, besonders du, weil ja. du ja hier im Podcast bei uns bist. <lacht> genau. Und eine Sache noch, äh, merkt dir schon mal den 23.02.23 vor, mehr dürfen wir noch nicht verraten, aber da würden wir dich gerne herzlich einladen. Okay. Danke schön für die Einladung, aber ich würde nicht
0: kommen. <lacht> nee, also danke, ich merke es mir vor. Ich weiß nicht, worum okay,
2: um, vielen Dank, dass du da warst und ja, dass wir deine Haltung und Meinung zu den Themen hören konnten.
0: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.